0: Fra NRK P3. I dag skal vi snakke om to serier og en film. Ja,
1: Furia er ny norsk spenningstriller på Viaplay, og Midnight Mass en ny skrekkdrama på Netflix.
0: Men den norske dokumentarfilmen Nattebarn handler om unge voksnes psykiske helse. I studio i dag, Birger Vestmo og Sigurd og aller først skal vi snakke om furia, som har markedsført seg selv som Norges homeland, sigur. Ja,
1: det var noen noe sitater der som, som gikk på at uh, homeland var en, en referanse til, til furia, og det er da altså en slags uh, etterretningstriller, en politisk thriller, en terrorisme som startet i Norge, og holdt nok ok fast, nå avslår jeg litt her, uh, men den ender upp ute i Europa, vi kan jo ta en uh, liten lytt
0: ska dela dele tankene våre, dyrke kulturen vår og skape en sølv- og motstandsdyktig identitet som vi kan være stolt av her i bygdet. Er du villig til å offre livet ditt for å vi bare om, jenter meg. Dramatisk, dramatisk furia altså på via play kan handler serien om?
1: Nej det här är en serie på åtte episoder som käm da söndag 26. september og som handler om ø, radikalisering og ø, terrorisme med utgangspunkt i ø, Norge som da sprer sig utover til Europa og som da ø, foregår ø, delvis på, i Romstaden i en fiktiv bygd der som heter Vestvik ø, og som da handler om ganske mye egentlig, Birger. Altså, her er det jo et spørsmål om spoiler Säkerligen men jag ska försöka pröv och göra det här så spoilerfritt som möjligt men hvis vi startar då med att si att ehm um, politimannen Asger spelt av Pål Sverre Hagen han är på flykt fra russisk mafia eh och har då fått ny identitet og jobb på det lokale landsmanskontoret eh, i Vestvik eh og hans første sak är da en påsatt brand på det lokale flyktningemottaket, och den etterforskningen setter i gang en rekke dramatiske hendelser som avslører ett høyere radikalt miljø med dype røtter i lokalsamfunnet og med skumle planer for et nytt Europa. och här er også da de mørkeste kroker på internett selvfølgelig en vesentlig del, och det handler også da om disse ledestjernene på det mørke nettet som da bildene til Høyre Radikalt tankegods av aller verste
0: og mest skremmende sort. I anmeldelsen som ligger ut på P3 når filmpolitiet så skriver du at furia starter lovende og friskt. Hva er det som fenger dig i starten her? Jeg
1: er veldig fenget av de første episoderne som da foregår i Vestvik, som er spilt inn rundt Åndalsnes, og er en sånn øh, bygd, som de selv kaller det, i hvert fall et tettsted om du vil. Det har litt sånn småby øh, lignende landskap. Men her merker man at det er så mye hemligheter og så mye skjurte forbindelser at man blir umiddelbart besnæret. Altså, det er et veldig rikt jordsmål for øh, magekribling. Jeg altså, altså, skal ikke trekke en parallell til Twin Peaks, men litt sånn som Fargo og Twin Peaks bygger verdena hvor det alltid kan sprette ut noen typer til typer fra treverket. Sånn er Vestvik, og er full av beundring for måten seriskaper Gjermund Stenberg Eriksen, som også da har laget Mammon, vonde Emmy for Mammon, altså måten de etablerer Vestvik som en sånn friluftsbygd. Her er det liksom sånn um, gjeng som driver sånn camp, hvor du kan uh, padle kajak og klatre i fjellet, og det føles veldig sånn internasjonalt men en sånn väldigt vib veldig sånn friskt og, og fint, samtidig som man har bitt lokalpolitikere og, og advokater som rallierer om mye og mangt og man har det her flyktningemottaket og man har liksom en veldig på en måte, rik mulighet til å utforske og skildre de samfunnsproblemer som serien tar for seg nemlig radikalisering og hvor vanskelig det er å se hvem som muligens er radikalisert og hvor grensene går mellom det, ja, den sånn norske konfliktskigheten unnskylde, og det som faktisk är ord som puster, ja, for å si det med Arnulf Øveland på hate og ondskapens glør. Så, så det ligger veldig godt til rette i, i Vestvik, og jeg blir umiddelbart fengt av om det er en ganske sånn tilskrudd spenningstriller-vib her. Det er klart uh, russisk mafia i ene ennjen, og uh, terrorism i andre ennjen. Man skjønner at man ligger ja, nærmer Homeland-en-le-byrå hvis man snakker om realisme og, og den troverdigheten. Men, men det funker väldigt bra. Men så forlater vi Norge, og jeg beklager at jeg spoiler det her, men, men det gjør egentlig traileren, og, og det er egentlig greit å og bare si det. Altså, det her er en serie som flytter seg fra Norge i hvert fall i en viss grad, og, og glir over på kontinentet, og der blir furia en mer generisk etterretningstriller som, ja, ligner litt på Hamilton, vi så med Jakob ofterbro i Hovedråden, ligner litt på Homeland, som også har vært i Berlin, ligner litt på mange andre etterretningsserier vi kjenner igjen, hvor det jaktes på islamistiske terrorceller, hvor russisk valgpåvirkning ligger og, og lurer i bakgrunnen, man, det er mye man kjenner igjen, og her synes ikke jeg at Furia klarer å melde seg på i det som da kan være eliteserien av den här type serier, og i det landskapet så forsvinner også den der veldig tydelige norske aktualiteten for den er så väldigt til stede når vi er i Vestvik, altså her er det et lynne her är det miljøskildring og her er det problemer som är unikt for Norge som egentlig bare vi kan utforske med den kjennskapen vi har til den tematikkene, og det her er jo alvorlig tematikk, og den forsvinner litt da når man beveger seg over i det, det storpolitiske europeiske landskapet ja, Er det det at det ikke blir
0: spennende nok eller är det settet før følelsen som er overveldende
1: det er en blanding, altså sette følelsen er der absolutt og, og sette bedre følelsen er vel kanskje den som er, er litt sånn avgjørende for at ikke får den ja, svungen som, i hvert fall de som ser veldig mye etter retningsserien vil nok kanskje oppleve det at det her ikke er helt på nivå, men det beste er med så er det noe med at her følger vi et ganske bredt persongalleri og det gör at vi hele tiden vet ganske mye om det som skjer, og så får vi en del antydninger om det som skjer og da blir liksom ikke de store overraskelsene, eller de store avsløringene, så veldig overraskende. Så selv om det liksom er store avsløringer utover i serien her, og, og de funker dem, og altså, det blir tilskrudd dramatikk, det er ikke dårlig på noe som helst vis, det er velspilt og solid hele veien gjennom, men, men den får liksom ikke den... Det drive og, og den svungen, for å si det med et uh, tysk-inspirert uh, uh, ord, som de beste etterforskningene uh, har når det gjelder liksom, terroristjakt og avhørsfinta og det der. Altså, du vet den stolkantspenninga som Homeland og Lebyrå kan gi deg, Birger, ja. der du bare liksom blir trekt mot skjermen, og du er helt, sånn, du er helt inni det. Du sitter der med den intensiteten i kroppen. Sånt får jeg ikke ut fra furia. Det er mer en sånn deg der jeg sitter og bare tenker sånn, åja, det var da veldig som skulle skje med akkurat disse personene, Gitt. Og det at veldig få personer får veldig mye å gjøre i sånne serier er naturligt naturlig, det at man trenger et lite rollegalleri for å få engasjement og, og liksom klar å gjøre det tydelig og enkelt. Men spesielt på tysk side og i det tyske rollegalleriet som liksom tar over litt etter hvert som serien glir fram. så, så er det en sammensausing av roller i både politikere og antiterrorfolk som, som blir tungt å, å svelge med fiksjonstroverdigheten i behåll.
0: Men det er jo soliden navn som står bak furia. Du har jo allerede nevnt Hjermund Stenberg Eriksen, som jo da skapt og skrev Mammon og Livstid. Han har også vært involvert i Aberbergen, og han skapt vel også Pakt. Og på rollelista så ser jeg jo kjente navn, som før nevnte Paul Sverig Hagen, Preben Hodneland, Ine-Marie Vilman, Cecilie Amosli, Henrik Mesta, altså det er solide krefter som står bak furia. Har du dermed også kanskje lagt forventningene litt høyere enn hvis det hadde vært ett litet mindre käntte galleri. Det er klart förväntningarna
1: är höge här både fordi det är som du säger altså det är serieskaparna og ett manusteam och och og regissör som, som har gjort ting vi har likt väldigt gott för och det är skuespillare som er etablerade skuespellerstjärnor i i Norge och de har själva också gått ut och lagt listan relativt högt i, i forkant av det här. Så, så det gör ju att man sammenligner jo det her med det beste av både europeisk og, og, og internasjonal etterretningsspenning, og, og måler det da opp mot det. Så, så det, det synes jeg vi skal, for her er det jo også et internasjonalt rollegalleri med tyske skuespillere som har spilt i, i kjente serier, og, og det er ingenting som skulle gjøre at det her ikke skulle være like bra som, som ellers. Så, så, så den forventningslista ligger selvfølgelig der. Og jeg må jo si det at Eist streng med, med Furia, men, men det er en uh, kjærlig, det er en streng kjærlighet. Den kommer fra kjærlighet, den, den uh, strengheten. Fordi jeg, jeg liker jo denne sjangeren veldig godt, og jeg, og jeg synes det er veldig mye bra på gang i Furia. Så det er mer det at jeg blir litt sånn skuffet over att de ikke griper muligheten bedre da, og at jeg ikke blir grepet mer av det her, fordi det er så høyaktuelle problemstillinger, og så mange gode skuespillere, og jeg synes jo spesielt da Paul Hagen, Inne Marie Vilmar og Preben Hodneland, som spiller tre av de mest sentrale hovedrollene her, er så gode at de sørger for at det menneskelige dramaet ligger i forgrunn selv når det blir veldig tillskrud i den yttre handlingen och de har alla fått väldigt tydliga bakhistorier eller bakgrundshistorier som gör att vi vi känner dem väldigt gott. De har väldigt olika bakgrundshistorier men både i tillbakesklick och genom demers upplevelser så så har vi demers motivationer med oss hele vägen och der där ska också serien ha skryt för att de får den biten till att swinga det inte umotiverade karikerade rollfigurerna där som bara är där för att liksom gör en rolle. De de är nødvendigvis de mest på en måte utmalt av menneskene du har møtt i en serieverden noen gang, men de har liksom dramaseriens uh, kvaliteter for, for hele rollefigurer da, som har flere lag, mm. og uh, Paul Sverre Hagens uh, politimann har også ei datter som gjør at hans situasjon da på flukt fra russiske uh, gangster är ekstra pressa, och man har PST in i bildet her, man har uh, tysk etterretning, så, så det er mange bevegelige deler som jeg synes fungerer godt sammen på på mange plan det er bare det at uh, følelsen av å sette bedre før og at fiksjonstroverdigheten får seg noen kakker spesielt mot slutten, og at spenninga går litt ut av ballongen. Det er en dalende spenningskurve rett og slett i de, jeg vil si, fire siste episoderne, som aldrig blir kollapset. Altså, det, det er interessant å følge furia hele veien inn, men øh, spennende mellom del, den lovende og den friske starten som virkelig liksom griper meg inn, og spesielt i to første episoderne, til hvor den ender. Det er en, det er en reise som, øh, ja har en jevn, dalende kurve for min del.
0: Jeg registrerer at uh, Furia har to regissører. Magnus Martins har uh, regissert fem episoder, mens Lars Kraume, som jeg tror er tysk, har uh, regissert tre. Det er jo nærliggende å tro at Martens har uh, lagat de norske episoderne, og Kraume har spilt in scenene i Berlin, uten at vi vet om det her er tilfellet da. Men uh, i hvert fall Magnus Martins han har jo talente til å kunne lage skikkelig gode ting. Vi har jo sett uh, filmen Arme riddere, for eksempel, men jeg ser jo på CV-en så han har virkelig vært involvert i mye interessant de siste åra. Han har blant annet laget noen episoder av serien 12 Monkeys, en Agents of S.H.I.E.L.D. episode. Han har vært involvert i Fear the Walking Dead, og nå altså Furia, så det her er en mann med en karriere, og Vel, hva, hva tror du? Er det, er det hold i den teorien min om at norsken har laget det beste, og tysken har laget de ikke fullt så gode? Det skal jeg gå inn
1: på, og, og akkurat uh, hvem som har ansvar for hva, det, det skal, skal jeg heller ikke spekulere i. Men, uh, dere spekulerer på. Uh, men det er ingen tvil om at det her er en regissør som kan det internasjonale tv-håndverksfaget veldig godt, og, og som sagt, det er ingenting å utsette på hverken skuespill eller øh, holdt på å si øh, sammenskruing av de her scenene, altså slåsskampene kul, voldne, rå, det er god klipprytme. Det er selvfølgelig et ganske sånn ordinært TV-språk med nære utsnitt når det gjelder de mange, mange, og spesielt kontordialogene vi får etterhvert, for det er jo sånn at når man flytter sig inn i, i storbyen, så blir det mye eh, kontorkulissa, hvor veldig mye informasjon skal deles med TV-publikummet eh, TV gjennom møtevirksomhet. Så, så det blir en del av det, men samtidig fotoet er storslått og flott i, i starten, spesielt da hvor vi får virkelig kjenn på naturens på, på i Romstaren, med, med majestetiske fjell, flott fanger, og også på, på skogsturer, og speciellt et drap, for det er jo et drap ganske tidlig i serien, det er lagt ved, ved ei vill elv, hvor du får altså, se kulissa du ikke ofte ser på internasjonal TV. Så det er veldig mye bra här og, og som sagt, det er ikke nå å utsett på håndverket. Det er mer i manus og i spenningskurva, og speciellt. da rollefigurer og rollef de rollefigurer får å jobbe med, som gjør at Furia ikke holder seg helt der oppe men det, det tekniske og det håndverksmessige är meget godt utført genom hele serien.
0: Du gir altså ternekast 3 til, til Furia og ja, vil du anbefale den til noen eller skal vi finna oss noe annet å se på? Jeg vil anbefale
1: den til alle som er glad i etterretningsspenning for den har, altså på sitt beste så er den drivende god, og den terningkast tre, den er streng. Det, det skal jeg ærlig innrømme, den er en streng treer, og den kommer mye på grunn av slutten, som for meg var en skuffelse. Serien startet helt nydelig, synes jeg jo, og, og det er klart, uh, her er det norske skuespillere som må snakke dialekter de ikke vanligvis snakker, så det er mulig, det norske TV-publikummet vil henge seg litt opp i uh, hvordan for eksempel Henriks Mestad uh, Mestad uh, snakker Romstads dialekt, hvis det har det han prøver på, da skal jeg være veldig forsiktig selv, for jeg har jeg ikke oversikt over jeg bryr ikke så mye om sånne ting, men vi fikk jo uh, vite det seneste valgverd hjemmebane, at det er et uh, norsk TV-publikum som er opptatt av norske dialekter på, på norske serier, så det blir jo spennende, men jeg for et vanlig norsk TV-publikum, og det er jo ingen tvil om at den serien er laget for et bredt TV-publikum, så er det mye å glede seg over, og er fullstendig klar over at den biten som gjør at jeg er litt skuffet over slutten, kan ha litt med, skal vi kalle det serierslittasje, Eller skal vi kalle det det å ha sett for mange spenningstrillere til å akseptere øh, ordinært? Men ja,
0: jag kan du men
1: det är altså, du har det säkert sån med skräckfilmer och alltså det, det håller inte att se si bör lenger. Nei. Du har skädd det 100 gang Du ja. du vill liksom att de ska vara kreativ Og gå lite längre. Jag vet når böan käm. Och sån är det lite med, med furia och så øh, en vanlig norsk tv-serie så kan det här vara super og och og och gripande men jag märker för mig som har sett såppas många runda med Homeland och det slike så så var det här lite flatt på, på tampen så men värld och och ut absolut.
0: Och kor norr och kan man se Furia?
1: Alle åtta episoderna släppes på Viaplay söndag 26 september så då är det bare att börja och binge. Och det är ju också lite sån fint synsamma den serien är att man får möjligheten till att binge för jag gjorde det själv och det är absolut en serie som er såpass kjapp og grej på sine 45-minutters episoder at den fungere for frottsing. Kanskje ikke alle åtte på en kveld, men å ta noen i slengen skal i hvert fall ikke være noen problem.
0: Da skal vi in i kinomørket og så nærmer på en ny norsk dokumentarfilm som har premiere denne uka. Den tar for seg unge voksnes psykiske helse og titelen er Nattebarn. Okej, okay, dag 1 tagning 1 ja, Det ser fint ut. Veldig bra. Kjør! Petter er bestekompisen min. I forrige veka så hentet jeg Petter på legevakten etter han har prøvd å ta livet sitt. Så vi var enige om at Petter trengte å tenke på noe annet.
1: Kan vi ikke bare gå ut på natta da, så tar vi med kamera, så finner vi folk å filme. Take uh, tre. Nei, men vi vil møte noen som sliter. Og det er jo godt å kjenne på det da. Og at man ikke
0: står helt alene. Ja, som man hører i filmens trailer, så er utgangspunktet for här dokumentaren ganske spesielt, fordi vi møter altså regissørene Petter Åberg og Sverre Kvamme, som tilbringer mye av tida i filmen foran kamera selv. Som vi hørt her, så har da Petter nylig blitt utskrevet fra sykehus etter å ha gjennomgått et sjøvmordsforsøk, og kompisen Sverre Kvamme, han drar med sig Petter på en innspilling av en dokumentarbeid, har film, som han håper skal gjøre at Petter kan få noe annet å tenke på og kanskje få noen nye perspektiver på sitt eget liv og sine egne psykiske problemer. Og det her er jo et viktig tema, og jeg skriver i anmeldelsen min at det her er en viktig og vesentlig dokumentarfilm, for det er veldig mange som sliter med psykisk helse og som kanske trenger å se at også andre gjør det for å finne ut at man er ikke så... Alene, som man kanskje kan tro da, om å ha slike problemer. Og så ser vi da hvordan de legger ut på tur gjennom Oslos gata i en bil med sånn dashboard, dashboard kamera mot seg på leiting etter folk som de kan snakke med og akkurat den delen av filmen i innledningsfasen, det gir jo et inntrykk av at det her er litt sånn lite planlagt og litt sånn tilfeldig og kanskje er det det også og så synes jeg kanskje de bruker litt for lang tid på akkurat denne biten da, før de faktisk møter folk som de kan snakke ordentlig med. Men de møter man ikke på gata, og filmen er litt sånn diffus på hvordan de egentlig har funnet fram til disse personene. Så vi vet ikke om det her er folk de har møtt tilfeldig på gata, eller om det her er et resultat av et researcharbeid som er gjort på forhånd. Men det er da flere interessante personer vi blir kjent med her. Det er Cornelia, som er avhengig av heroin. Det er Monika, som har en overgrepshistorie bak seg, som har gitt hun, ja det er vel rett og slett PTSD, posttraumatisk stresslidelse, heter det det på norsk, tror du, Sigurd?
1: Det, det, det høres riktig ut uten at jeg skal, skal korrigere på noe som helst
0: så er det rockermusikeren Oliver som dessverre har dratt på seg etter kokainproblem. Og så er det Emma som vil bytte kjønn og ikke har fått lov til det enda, og sliter veldig psykisk på grund av det. Samtidig så handler jo også nattebarn om om Petter, og det som skjer i hans liv. For under filmingen her, så blir vi jo litt bedre kjent med han, og han forteller det om et annet selvmordsforsøk. Han har bak sig et år tidlig, der han var i ferd med å hoppe fra i bru, men ble stoppet i tide, og han forklarer jo litt av bakgrunnen sin da, at han sliter veldig med skyldfølelse, fordi han er, er bifill, og han liker å ha sex med andre menn. Det takler han ikke veldig Gott og så skjer jo det da under innspillingen at han går på en date med Miriam det her skjer for åpent kamera og når jeg ser den scenen som altså, den morsom, hygglig charmerende sekvens. Men eh, jeg begynner jo på om er det her virkelig eh, noe som skjer här og nå foran kamera, eller er det en smule avtart og isenesatt på forhånd? Filmen gir jo ikke noen indikasjoner på hverken det ene eller det andre. Det er bare en tanke jeg gjør meg da mens jeg ser den. Men denne daten, den utvikler sig jo eh, til et eh, kjærlighetsforhold og samboerskap. Og vi ser jo da hvordan livet virkelig svinger fra topp til bunn. Eh, og hvordan da Miriam... Eh, tar imot Petter med åpne armer og stor forståelse, og hun er veldig røys i dette forholdet, for du forstår jo at Petter, han har bagage som han drasser på, så går filmen veldig djupt in her i forholdet, altså kameraet er med når de har sex, og da både med og uten strap-on, og de som vet vad det er for noe, skjønner jo hvor, uh, 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 hvor filmen går hen, men det, det er gjort smakfullt, og det er ikke extremt nærgående. alltså det kan det kan ha i bevegelse for å se si sån men uansett så viser det jo hvor langt de vil gå da for å gi oss et fullverdig bilde av det forholdet som Petter og Miriam har. Eh, og så er det jo veldig sterkt se ganske kort tid på at eh, da har Petter igjen lyst til å hoppe ut for ei bru, ligge på gulvet og si bare at han vil avslutte livet. Og det er de svingningene som eh, skjer i store deler av den denne filmen, og som da gir oss andre som ikke har lignende problem et inntrykk av hvordan det må være å ha en slik psykisk lidelse, og hvilke problemer det rett og slett gir i, i hverdagen.
1: Eh, vi som eh, filmanmelder, og, og for så vidt journalister, er jo eh, veldig på utkikk etter den der er det i senesatt, er det ikke i senesatt er det researcha, er det her tilfeldig ja. altså den der kalle etterretteligheten dokumentarfilmskapen har i møte med sitt publikum men, men er det mer noe vi legger merke til tror du, eller vil et kinopublikum som kanskje ikke ser etter de bitene bare øh, aksepterer det som, som skjer eller blir det så konstruert at, at også
0: vanlige kinogjengere vil, vil legge merke til det? Nei, her tror jeg du er inne på noe ganske viktig og riktig, at jeg tror den jevne seeren kommer til å reagere nevneverdig på det i kinosalen. Det er mer vi som er filmkritikere, som har som jobb å se etter sånne ting vi kan pirke litt på, som kommer til å tenke over det. Men en tanke som slår meg, og da føler jeg at det er på sin plass å gi uttrykk for det. Og det er jo ikke sikkert at noe av det här er isenesatt i det hele tatt, men filmen er klippet og, og arrangert på en måte som gjør det mulig å stille spørsmålet, i hvert fall. Men klart, når kamera er med på sex, da, da er det jo isenesatt. Det er jo ikke naturlig del av en dokumentarfilm føler jeg, og være med inn i det virkelig innerste på den måten men de har jo selvfølgelig gått med på det kanskje til og med foreslått det, så øh, klart, det finns jo ikke noe regel mot det heller men øh, jeg tenker jo at øh, det er vel ikke strengt tatt nødvendig å være med helt in i soverommet for å forstå vilket forhold de to har, men Okej okay, de, de, de lar seg åpne virkelig i filmen, og det skal man vel kanskje sette pris på. Så lurer jeg jo litt på da, de andre som er med i den här filmen, de blir jo blottlagt ganske etretrykkelig for, for ettertida, och det har det jo gått med på, det er jo voksne personer av det her, men man kan jo lure på om Filmskaperne gjør dem en bjørnekjeneste ved å øh, ja, brette dem ut på den denne måten. Vi får jo bare håp at de vet hva de er med på, og underveis i filmingen så skjer det en del negative ting som kanske ville ha skjedd uansett, eller är det på en måte tigga av att kamera är med på släp det vet vi inte och det det är vanskligt att på men det är också ett såntt som har tänkt att det det vart att stilla men det är i vart fall en film som ger ett närt och indelig bilde av den vardagen alla de här personerna befinner sig i og hvor vanskelig det är å takle og håndtere en psykisk lidelse. Så der har filmen my bra på plakaten. Det är altså da Petter Aarberg og Sverre Kvamme som er regissører her, og de er unge og uerfarne, sånn sett. Dette er deres første film, men de har da rutinerte krefter bak sig som er verdt å, å nevne, nemlig Karsten Ånonsen, som er producent og Even Benestad, som er kreativ produsent. De har jo da laget filmer som «Alt om min far», Push-Wagner, eh, Ballettguttene og Røveridatter, altså høykvalitetsdokumentarfilm. Mange av dem eh, prisvinnende også, så de vet hva de driver på med. Og da tänker jeg at vi må nesten bare stole på at eh, de har gett den backupen som eh, Petter og Sverre kanskje tenkte for å lag en eh, ansvarlig dokumentarfilm som held seg innenfor streken, selv om man føler om at eh, de er i nærheten av trokk over, kanske. Men det er en god film. Den engasjerer meg, den oppriver meg, den, den rører meg, og jeg synes det er helt deilig å se det kameratskapet mellom Petter og, og Sverre, og håper jo at det går bra med dem og alle andre vi møter i den denne filmen, og Håper også at publikum finn veien inn til kinosalen. For Nattebarn er en film med et viktig budskap som er tru kjempe og være nyttig for veldig mange. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Og vi skal tilbake i TV-ruten for du har sett enda en serie som du brenn etter å snakke om.
1: Ja, det her er en serie som har premiere på Netflix den 24. september og det er en serie som jeg merket meg fordi den er laget av den samme gjengen som har laget Haunting of Hill House og den oppfølgeren som da er Haunting of Bly Manor på Netflix, spesielt først en serie jeg likte veldig godt og så kom du på banen, Birger fra en litt annen kant, nemlig fra regissørholdet
0: Ja, fordi Mike Flanagan som jo da er skaper av både Haunting of Hill House og Midnight Mass, han har jo også laget en del gode filmer, først og fremst «Doctor Sleep», som er da en, en ekstremt god oppfølger til Stanley Kubriks klassiker «The Shining Ondskapens Hotell», bare det å gi sig ut på en oppfølger av en Kubrick-film, det er jo et vågestykke i seg selv, men Mike Frannigan imponerte meg og veldig mange andre der akkurat som han har med sine serier.
1: Ja, og da var det jo veldig fint da, etter å ha sett de sju timeslange episoderne som er Midnight Mass, at det her er en veldig god serie, og for å sette stemninga, la oss høre litt lyd.
0: God morgen. Jeg vet ikke jeg er hvem du hadde sett. Just know, I'm only here to help, and I look forward to meeting you all.
1: So tell me when you' gonna let me in. I'm a pretty rational guy. Something's happening here. you gonna let me in. We are living in a miraculous
0: time. You're gonna let me in. Midnight Mass, altså. Og hva handler serien om, Sigurd? Den handler om ø, en
1: liten isolert øy i USA, hvor ø, Riley Flynn, spilt av Zach Guilford, kjent blant annet fra «Friday Night Lights», kommer tilbake etter å ha sona en drapsdom, fordi han var ute og kjørt i fylla, og en av hans medpassasjerer død. Så han er da ute på prøve og kommer tilbake til mor og far på denne lille øya. Det en veldig religiøs øy, hvor den katolske kirke står veldig stert, og hvor Midnight Mass og andre gudstjenester er en viktig del for veldig mange. Og så er det sånn at den gamle presten som har holdt i denne menigheten i Årevis, han har forsvunnet, men det kommer en ny ung og energisk prest, Father Paul, spilt av Hamish Linklater, og han setter i gang ø, sitt ø, virke på en måte som engasjerer befolkningen og etter hvert så skjer det også de utroligste ting den denne presten og i hans menighet altså mirakler rett og slett, noe som gjør at oppslutninga blir jo enorm i det her lille samfunnet, og den lille kirka blir jo fylt til randen av begeistret folk, og deres gamle sår og sorger bli ja, ø, om ikke alle blir fiksa, så blir de i hvert fall ø, jobba godt med. E, og det er jo for godt å være sant, ikke det, Birger? Eh, ja, nok av å si at det her er for godt å være sant. Ja, for det er jo sånn at ø, skille, spesielt i det gamle testamentet, mellom det som er, Guds mirakler og det som er djevelens verk, det, det kan være <laughs> vanskelig å se og det som kan være noens mirakler kan være andres tragedier og det är en seg og meditativ och ganske morsom skrekkserie som er mildere enn Haunting of Hill House absolutt, det er ikke like mange bø her, det er noen men etter hvert så, så glir den over i ganske blodige og morbide saker, hvor det da, jeg skal ikke si hva som skjer i denne menigheten, men det skjer mye i den denne menigheten og det är også en sheriff som da er muslim, som är en vesentlig person i det her, og religionskritiken ligger ganske tjukt på det hele
0: nå har Mike Flanagan selv gått ut og advart fans av The Hunting of Hill House at uh, hans nye serie den, den har ikke den samme bøeffekten effekten da, som du var inne på. Uh, men kan de som er fans av Hill House uh, kjenne igjen uh, noen av... Uh, grøsser grepene fra den serien?
1: Ja, de estetiske grepene är der, men de er som du sier, altså, det, det er noen bø her, det er ting som uh, dukker opp i mørket, og ting som plutselig dukker opp i synsfeltet, og så videre, og så videre, så den, den er innenfor det klassiske skrekksegmentet, og um, den ene hovedpersonen, Erin Green, spilt av Kate Siegel, gjør jo at den har en hovedperson som også går igjen fra The Hunting of Hill House, uh, så so, so Kate Siegel er også en forbindelse til den serien, och det Kaller det kaller det der hjertevarme V-mode som ligger under For det er jo sånn med de beste skrekopplevelsene At de har nå Altså, de er et slags bilde på av vi mennesker opplever, og det er i, i høyeste grad Midnight Mass, og det var jo The Haunting of Hill House også. Altså, de, de leker med sansene våre, så de leker med opplevelsen av det skumle, samtidig som de tar oss inn til noe ektefølt og noe, noe som er veldig menneskelig. Eh, og, og der synes jeg spesielt Kate Siegel da, som hun gjorde i, i Haunting of Hill House, eh, hvis jeg husker riktig råddefigur, og det tror jeg jeg gjør, eh, så gjør jeg litt det, det samme her. Eh, det er nærmere en ny Cave Murder Ballad en en skrekkfilm för tider for här er det spesielt bedehusglise og den der fromheten som enkelte religiøse mennesker kan klar å gi seg selv når de ser sin egen rolle i en menighet och anser seg selv som bedre enn alle andre och at Gud ska elske dem bare litt mer och måten sånne mennesker alltid kan finne en bibel et bibelsitat for att rettferdige sine grusomheter, det er jo fascinerende, og for dem som liksom har likt spesielt da litt sånn ramsalt religionskritik framført av, nå sier jeg forfatteren ikke, for han har skrevet noen bøker også og Fristande Golf og andre som har liksom gått løs på den der småbymenighetens griskhet alltså de tar ju ofta pengar från folk och det speglar också den här serien när inne på en del såna sociala problem og hur då kyrkan alltid är den finaste finaste byggningen i såna miljö den är alltid nymalt och vit och øh, resten av husen är i förfall så, så den plockar upp någon såna element då som jag syns är skickligt fascinerande att se för det spilles ut med både groteske sida men också
0: med glimt i ögat. Du det här är ju då Mike Flanagan's tredje serie på Netflix på 4 år uh, og så har han laget Doctor Sleep uh, i tillegg, så han er en travelmann men han har jo da fått uh, et ganske solid stempel som en ny grøsserleverandør av uh, høyt merke, altså han blir ofte sammenlignet med Steven King merke, og uh, ja, som Dr. Sleep jo er basert på en bok av uh, ser du noe kingsk ja, det, det er ikke et ord. Nei. Nå Stephen King-aktig i Midnight Mass også?
1: Ja, for Stephen King er jo også en mester i det å ta en småby som føles troverdig men som er fiktiv, og, og skap både et landskap, og vi snakker litt om det med, med Furia og den Twin Peaks-graven vi kan likegjerne snakke om main typografien til, til Stephen King altså han bygger byer som er så kompleks og sammensatt at han får spilt på flere ting samtidig, og dermed så får han også kombinert skrekken med noe veldig gjenkjennelig og veldig närt. og det gjør også Flanningen her og, og det er absolut i, i arven fra, fra Stephen King Så det er mye å, å trekke på for dem som kjenner igjen der Og på sett og vis så er det jo en Litt sånn i de første tre episoderne En ganske sånn seig, nerve, modig og lun og fin Dramaserie mm. Med enkelte Eh <laughs> uh, men de sista är skattar det. Du du det. Ja. Eh uh, men i de fyra siste episoderna uh, så skönner vi lite mer uh, vad det är som uh, kanske är feidt mö att se och då uh, glider den over i lite mer uh, traditionell skräckterritorie, om det också ett ganska varierat skräckterritorie. Jag vill inte säga si att det liksom er en sån type Skrekkfilm, den, den har litt uh, mer i seg, men det, det er jo klart kirka står jo veldig uh, sentralt, bibeltekstene står veldig sentralt, og uh, relasjonen mellom hva som kan være en gave og en forbannelse uh, er også veldig sentralt, så det er et interessant mm. tematikk, synes jeg.
0: Og så synes jeg det er spennende at han igjen bruker Henry Thomas i en rolle her, som jo spiller den unge versjonen av faren i The Hunting of Hill House. Han spiller vel da faren til, til Riley i den denne serien, Midnight Mass, som jeg hører jeg ska få med meg. Du må gjenta når og hvor vi kan se det her. Den kommer fredag 24.
1: september, altså i morgen, i skravende stund på Netflix med sju episoder. Og
0: ja, den denne skal du se. Det skal jeg gjøre. Høsten heldigvis lang, og den ligger foran oss. Med det setter vi sluttstrekk for denne podcasten fra Filmpolitiet, som du kan høre hver søndag på P3 fra 12 til 15. Du finner anmeldelsene våre på p3.no, skråstrekk Filmpolitiet, og har du et spørsmål eller et innspill, så kan du se en e-post til Filmpolitiet, alfakløllnrk.no. I studio i dag, Sigurd Vikk og Birgir Vestmå. Du har hørt en podcast fra NRK.